0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. En el lado A, escuchamos la historia de vida de Ana Fernanda Maihuasca. Entendimos los retos y nos dejó muchos hacks. Y en este lado B, Vamos a conversar sobre algo diferente. Y vamos a tener una mirada distinta sobre la equidad de género, con unos mensajes poderosos para las mujeres, pero más que nada para nosotros los hombres.
1: Pues yo creo que ahí arranco yo leyéndome parte de la literatura académica y parte de lo que había empezado a pasar cuando yo arranco en este tema es que había, digamos, unas mujeres que no estaban tan ni en el mundo académico ni en el mundo activista político, llamémoslo así, pues porque están las grandes feministas eh, del siglo pasado y Gloria Steinem, etcétera, pero luego vienen unas voces que son unas mujeres que han estado en el mundo laboral y que empiezan a, a, a generar, digamos, algunos movimientos. A mí la que se me ocurre más rápidamente es Sheryl Sandberg con, con porque son porque es una forma de conectarse con un público más amplio, no solamente el que exante ya estaba convencido de que había que tener alguna postura al respecto. Eh, entonces empiezo a leer, etcétera, y pues yo creo que para felicidad mía, pues me empiezo a encontrar que claramente no estoy de acuerdo con todas las cosas que leo <risa> y que claramente hay aspectos del problema que se sí han estudiado, pero no, todas, no todos esos estudios se visibilizan. Eh, y empiezo a pensar que la forma en la que yo puedo co contribuir al debate es hablando. Eh, yo no mi rol de política pública pues, era ser miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, mi capacidad de controlar o, o trabajar en contra de la violencia de género en Colombia era muy baja <ríe> desde esos zapatos, eh, pero sí podía contribuir a generar conciencia, eh, los públicos probablemente que me iban a escuchar iban a ser casi que por definición más mujeres educadas que estaban participando en el mercado laboral, y de ahí fui construyendo un pensamiento en el que cada vez mi preocupación más grande es que le estoy hablando al público que no es.
0: Así que cuando me dijo esto, pues mi primera reacción fue, no entiendo. Y la segunda reacción a eso fue, claro, ah, tiene todo el sentido lo que nos comienza a contar a continuación.
1: Y el, Porque el público que sí es, son señores. Es decir, el problema de inequidad de género ha sido trabajado sistemáticamente desde el punto de vista de las mujeres. Eh, y creo que en ese proceso, pues primero no hemos sido conscientes, y esta es de nuevo mi opinión, y puede ser tan, tan acertada o equivocada como cualquier otra cosa que pienso, yo cada vez estoy más convencida que los, la, la, el bulto, llamémoslo así, los costos de la inequidad de género que cargan los hombres, han sido subestimados profundamente. No me parece valioso pensar si los hombres pagan más costos que las mujeres, porque no veo cuál es el, el punto en eso, pero sí en recalcar que la inequidad de género es una cosa tremendamente costosa para la población masculina. Y entonces, como digo yo, de, la, de una forma que suena muy sexista, es hasta esto vamos a tener que hacérselo nosotras. Hasta dar la lucha por, una, por un fenómeno que los afecta profundamente y del cual son muy inconscientes, porque parte de esos rasgos de la masculinidad que los dañan tanto son invisibles. Son invisibles porque están tan sumergidos en lo que se les ha dicho que esa masculinidad les comanda. Y en esa medida me parece a mí que el trabajo se tiene que hacer mucho más de la mano y encuentro que en la forma en la que discutimos las cosas, pues hay problemas en eh, eh, los hombres la idea de que me ayuden en la lucha, que ellos sean advocates, entre comillas, como se, dicen, eh, como se dice en inglés, del, del trabajo de equidad de género, es de nuevo la misma falacia de cuando me ayudan a lavar los platos. A mí no me ayudan a lavar los platos, lavan los platos porque comieron en platos como yo, no me ayudan con la niña porque es que él es el papá de la niña y no me ayudan en la lucha por la equidad de género porque tiene que ser una lucha en primera persona porque cuando miramos las estadísticas de violencia de género aparecen atrocidades espantosas en contra de las mujeres pero refleja una enorme atrocidad respecto del victimario es decir, no me pueden decir a mí que, es que estos son hombres ni felices, ni completos, ni sanos eh, son personas que han, tienen que haber pasado por unos procesos de degradación muy profundos para llegar a esos equilibrios
0: y aquí vienen unos argumentos clave para que desde la mirada masculina mejoremos la equidad de género
1: eh, porque cuando miro las estadísticas de suicidio es impresionante la diferencia abismal la rata a la cual se suicidan los hombres versus las mujeres entonces cada vez que me hablan de brechas, y las brechas están, y aquí viene la segunda como gran preocupación mía, nos fijamos en unas brechas en que siempre estamos viendo dónde está la mujer por debajo, y eso es machista. Sí, eso es inequitativo, esa no me parece a mí que sea la forma correcta de, de, de mirarlo, Eh porque no es universal, porque no es humana, porque no se está fijando en la integridad del problema y eso es precisamente lo que he venido, lo que la, o el trabajo de equidad de género tendría que reclamar siempre. Y en general lo hace, pero muchas veces nos vamos por caminitos más sencillos, digámoslo así. Eh, entonces, pues, este no puede ser la equidad de género, no puede ser un trabajo en el que las mujeres estén buscando una reivindicación de parte de ese público masculino, sino una transformación de una conducta social que nos hace daño a todos. Y la segunda, ya, entonces metiéndome por ese caminito, que fue uno que me empezó a, a llamar muchísimo la atención a medida que hablaba y hablaba y pensaba y escribía para volver a hablar. También voy llegando a que parte del problema es que siento que la sociedad le acabó dando valor a aquello donde el monopolio fue masculino. Es que se me... Me encantaría tener, esta mañana había una cita que, que me, 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 me habló muchísimo en ese sentido, y es, determinamos que queremos ser lo que los hombres han, han sido. Y el problema fundamental es que los hombres no han sido exitosos, porque no han sido felices. Eh, ese espacio laboral, hoy en día ya no tanto, pero pues precisamente por la transformación antes monopólicamente masculino o muy masculino en cualquier caso fue construido con los pilares de todas esas ideas de la masculinidad llamémosla estereotipada, yo no sé cómo mejor llamarla eh, entonces por ejemplo acabamos construyendo unos espacios laborales que casi que negaban la existencia de la vida personal donde decir que tenía que ir al pediatra o que mi mamá estaba enferma y la tenía que llevar al médico era como no, su vida personal por allá, usted pone la cita los sábados, usted no le cuenta a su jefe que usted no se quiere trastear porque su sacar a su chiquito del colegio en este momento es delicado porque no le está pasando bien. Esas cosas usted las tiene que cercenar, usted las tiene que quedar afuera porque ser un buen profesional implica est estar totalmente enfocado y poner su carrera de primero y además eso es lo que va a hacer ser exitoso y ser exitoso para un hombre es muy importante porque ese rol de proveedor es el que le determina su masculinidad e incluso su masculinidad frente a su pareja afectiva. Eh, y pues vamos a hacer chistes yo creo que todavía por bastantes generaciones respecto de cómo eh, lo que más le importa a la mujer de un hombre es la billetera y etcétera, etcétera que son todos prejuicios en torno de que la mas... eso no es tanto ofensivo para nosotras las mujeres, es profundamente ofensivo para ustedes los hombres
0: Este episodio es gracias a Crip Bogotá y también a una nueva alianza de hackers del talento que busca impulsar las mujeres construyendo el futuro a la iniciativa Más Mujeres en Juntas Directivas Sigamos con el episodio Ella hace parte de un movimiento llamado Women in Connection, donde participan varios espacios y hoy tiene un nuevo.
1: Y yo trabajo particularmente en un comité que hemos llamado de eh, Academia y Empoderamiento. Y justamente el proyecto que tenemos para la segunda mitad del 2021, en uno de los proyectos al menos, es trabajar sobre la conciencia de las brechas en los niños. Eh, porque sí tengo cada vez más la preocupación de que los estamos dejando atrás. Teníamos que hacer, tumbar un poco el tablero, poner presente un montón de cosas espantosas que ocurren por la inequidad de género, un montón de cosas que las mujeres realmente cargan asimétricamente, pero de nuevo, esto no, se esto no es un problema de ese género, es un problema de lo que los dos géneros o más, pues porque estamos en un mundo cada vez más eh, diverso, hemos venido sufriendo a lo largo de, de la evolución de la sociedad. Las sociedades evolucionan, los equilibrios que teníamos antes eran legítimos porque antes la sociedad, los, los seres humanos teníamos que sobrevivir, teníamos necesidades más precarias que cumplir, una vez las cumplimos van evolucionando, se van sofisticando las cosas que, la, que las personas queremos y cada vez más es más importante ser libres y autodeterminantes de nuestras decisiones de vida, esa no es una marcha que podamos hacer solas las mujeres entonces pues cada vez lo que trato es de que la audiencia se abra de que haya una conciencia masculina de los costos que están pagando también los hombres porque no es que eh, no es un problema de que no debamos hacer este trabajo solas es que no los hombres no debieran querer que así fuera hay muchos derechos que se les han violado a una paternidad más más rica, más llena de, 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 de afecto a unos espacios laborales que no excluyan una porción de quienes ustedes son o deberían querer ser. Pero como eso fue lo que marcamos como exitoso, pues tenemos que devolvernos hasta la infancia a decir, ese no es el modelo del éxito, ese no es el modelo del éxito, eh, porque en caso contrario, pues vamos a acabar... Eh, en una situación en la que vamos a probablemente tener generaciones de niñas que se están empoderando, que las estamos sacando de los estereotipos, pero a sus pares masculinos no les estamos dando la misma información y además los estamos mandando a vivir en una sociedad donde ellos ya no entienden cuál es su rol. ¿Tienen que ser caballerosos o no? ¿Eso es bueno o eso es malo? Eh, ¿La equidad quiere decir que tengo que ser, llamémoslo así, grosero con mi par femenino? Porque, eso es lo, lo que, porque si no es que le estoy respetando sus capacidades como mujer, ¿cómo la trato? ¿A que, ¿Qué es que cuando, cuando tengo que contratar? ¿Tengo que contratar mujeres porque de eso se trata la equidad de género? Entonces, si de alguna manera no cambiamos la educación de toda la sociedad, ¿a dónde es, a dónde vamos a llegar? Es decir, ese tema del cierre de brechas me mortifica a mí probablemente mucho.
0: No quiero dejar pasar esto sin que reflexionemos. Y es lo que Ana llama la crítica de Lucas, cuyo nombre proviene de un economista, claro, Robert Lucas, a raíz de sus trabajos de política macroeconómica. Y lo que dice básicamente es que es ingenuo, ingenuo intentar predecir los efectos de un cambio en la política económica a partir de las relaciones observadas en los datos históricos, especialmente cuando se trata de los datos agregados. Bueno, esta explicación tan técnica, que tiene que ver con la equidad.
1: Para nosotros los economistas se llama la crítica de Lucas y es tú no estás cerrando la brecha, tú tienes es que cambiar el, porque todo va a cambiar en ese proceso. Las mujeres ingresaron al espacio laboral, si los hombres no ingresan al espacio doméstico tenemos un desbalance brutal, el desbalance de que entonces ahora tenemos muchas mujeres que están en la vida laboral pero se siguen encargando de toda la vida doméstica. Eso se puede hacer, sí, sí se puede hacer. Y fíjate que es, estamos, es tan rara la forma en la que razonamos que así lo bautizamos. Ese fue el movimiento de tenerlo todo. ¿Cuántas entrevistas no me han hecho preguntándome, Ana Fernanda, entonces uno sí puede tenerlo todo? qué qué se estaba? Ah, yo puedo tener toda la carga del universo, sí, sí, yo puedo. ¿Y en qué momento eso se volvió un premio? ¿O en qué momento la carga doméstica es solo un castigo? Cuando en la carga doméstica están todos los afectos del ser humano. Cuidar a nuestros padres cuando están viejitos, a las personas que queremos cuando están enfermas, cuidar a nuestros niños, llevarlos al colegio, verlos disfrazados de árbol de Navidad, constatar por una vez más que no tienen ningún talento escénico. Esas son cosas que nos hacen felices a todos los seres humanos. ¿En qué momento volvimos eso un valor femenino? Y en cambio, pero no solo lo volvimos un valor femenino, sino que lo, des, lo desprestigiamos. El éxito no es estar en el show de Navidad de los niños. El éxito es ser la CEO que viaja por todo el planeta y que no se conforma con su estereotipo de género.
0: Hablemos sobre los inconscientes, aquellos que impactan nuestra vida y el balance entre hombres y mujeres.
1: Por eso te decía yo que es que al final dejamos que el éxito fuera pintado, o sea, quisimos hacer todo lo que los hombres eran como si ese fuera el parámetro adecuado de éxito y sin sentarnos a pensar primero si realmente ustedes eran felices en ese tránsito. Digo ustedes, pues estoy hablando en general, digamos, de, 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 de un hombre promedio. Entonces fíjate que por ejemplo, eh, entonces ¿qué, ¿qué ocurrió? La publicidad se dio cuenta, el, el mercadeo dijo un momento, hay una nueva generación de mujeres que quiere otra cosa, entonces vamos a, a, a paladear a esa nueva consumidora y entonces le vamos a hacer una propaganda de artículos deportivos donde vamos a poner una niñita vestida con un tutú y ella luego nos va a contar cómo en realidad las niñas quieren jugar fútbol y boxear y hacer un montón de cosas masculinas. Porque entonces, fíjate que el inconsciente lo que va construyendo es que la paridad es que nosotras hagamos lo que los hombres hacían. Y eso nos impide conceptualmente pensar si eso que los hombres hacían era lo que nosotros como humanidad deberíamos querer hacer. Eh, y no. <risa> no. 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 Te, no necesariamente. Entonces parte del punto es que yo creo que tenemos que ir desarrollando un lenguaje distinto para cambiar los parámetros de éxito, a que no sean esa masculinidad que yo no creo que haya sido del todo exitosa y lo veo sistemáticamente en discusión con los hombres a los que quiero, es decir, porque pues, yo creo que la forma de aprender en realidad tiene que primer, ven, venir primero de esas cosas que uno puede constatar eh, y me leo cada vez más la literatura y cada vez más me parece que Claro, tenemos que alugar equidad en el, en el trabajo, en el mercado laboral. Obviamente, las brechas salariales pues, no tienen ninguna justificación. Evidentemente, tenemos un problema de violencia de género brutal que hay que arrancar de la faz de la tierra porque es violencia humana. Es decir, no está peor la violencia de género que todos los asesinatos que ocurren en el día a día. Eh, no está mejor un pueblo porque no violen a sus mujeres y mataron a todos sus hombres. Entonces, de alguna forma sí creo que, que por, así sea un esfuerzo lento, hay que ir cambiando el lenguaje mismo de lo que buscamos cuando hablamos de equidad de género. Eh, y, y claro, se puede, pero pues hay que insistir mucho porque yo veo que por ejemplo, en este tema de brechas, cuando el último reporte que miraba del web es un tema de brechas que está totalmente concentrado en brechas eh, en ese sentido, en el sentido en el que es que no hay, no tenemos paridad, por ejemplo, en, no hay 50-50 en el ámbito laboral en términos de participación entre mujeres y hombres. ¿Qué nos hace pensar que 50-50 es el éxito? ¿En qué momento pensamos que, claro, uno siempre tiene que medir para llegar, pero a veces por la forma en la que se tiene que simplificar los problemas para poder medirlos. Se nos olvida cuáles son los goles de verdad.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental ¿cómo? compartiendo nuestros episodios por Whatsapp por las redes sociales suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando ya hay varios que se han montado en esta comunidad gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa continuemos con el episodio Si pudiera agitar una varita mágica y darles a todos una fuerza otorgaría la autoconciencia imagínense si ustedes pudieran entender a profundidad sus pensamientos, sus sentimientos y las reacciones y acciones que generan. Ahora, imaginen poder manejar estas cosas de una manera que les permita crear una vida significativa. El único detalle es que todo esto no se puede lograr si no está dispuesto a ser vulnerable. Necesitamos ser vulnerables si queremos lograr ese crecimiento personal. Porque comenzamos ahí a trabajar. La verdad oculta que hay que sacar y que muchas veces pasamos por ahí. Y aquí, Ana, nos genera una serie de preguntas, sobre todo a nosotros los hombres.
1: Preguntarse los señores, ¿sí? los hombres, en qué momento, digamos, de verdad darse cuenta de dónde están sus vulnerabilidades. Se lo pueden preguntar calladitos, tranquilos, no lo no tienen que contestar a nadie pero ¿dónde están esas terribles frustraciones? Los momentos en que, por ejemplo, eh, quisieron, quisieron renunciar a su trabajo, pero era un trabajo muy exitoso, entre comillas, y entonces no se dieron esa licencia. Eh, ¿En qué momento sintieron que no podían aflojar en algo porque estaban defraudando algo? ¿Algún estereotipo de familia, de rol masculino, de ser el hombre de la casa, por ejemplo?, gran carga con la que ustedes viven no hay tal cosa como ser la mujer de la casa eh, hay otras cargas de, de, nuestras, pero esa no existe en, en femenino eh, ¿dónde están? ¿en qué momento perdieron la capacidad de ser vulnerables y cómo los mortifica? ¿cómo a veces realmente están muy angustiados, pero no tienen con quién hablar? No sé, no son capaces de sentarse a hablar con nadie eh, como nosotras, nosotras tenemos un problema y le contamos al señor del transporte público que nos va a llevar ese día. Ustedes, eh, algo así como el 50% leí ayer o veí ayer en un video, como el 50% de, de hombres que tienen un problema de salud mental no buscan ayuda profesional. Entonces, yo creo que si no empezamos porque la población masculina reconozca su vulnerabilidad en este problema, los avances que vamos a tener siempre van a ser insuficientes. Porque yo no puedo estar en el ámbito laboral si no tengo un par que se encargue de su paternidad y de su, del cuidado en general, porque, repito, esto no es solamente respecto de ser padres, es respecto de ser hijos, es respecto de todo lo que más nos importa. ¿En qué momento volvimos el éxito, las cosas laborales, tanto así que todas las brechas están medidas allá afuera, en lo laboral, cuando en realidad el éxito del ser humano, su felicidad, proviene de sus afectos. Las personas más felices, y en esto país sí está toda la literatura para sostentarlas, son las personas que eh, pertenecen a comunidades afectuosas. Y de hecho es por eso que las personas, eh, que, que aparece la fe como un elemento, porque la fe normalmente lleva a congregaciones, y esas congregaciones se quieren y se acompañan, y sobre todo se acompañan en la, en la edad mayor, en la tercera edad. Eso es lo que hace a un hombre a una mujer feliz y en eso no somos distintos. Y solamente quiero darte un último, una última reflexión que estaba pensando en estos días y entonces me gustó. Normalmente cuando, una, cuando, una, cuando mujeres y hombres se separan los hombres acaban emparejados más rápido que las mujeres. Entonces es muy curioso lo siguiente. Siempre, las que somos todas cursis, eh, que queremos estar enamoradas, que pintamos corazones en los cuadernos, somos las mujeres. Pero no somos nosotras las que somos incapaces de estar solo a tal que necesitemos rápidamente salir a volver a estar en pareja.
0: Ahora, poniéndonos un poco románticos, hablemos de música y canciones amorosas.
1: La otra cosa que siempre he reflexionado es ¿quién canta las canciones de amor? Y las de despecho. O sea, si uno oye una canción de un señor, uno dice, pues, esto... Entonces, ¿cómo es esto que nosotras somos las necesitadas de afecto? Porque ese es el estereotipo. Es, no, ay, no, esta mujer no para de llamarme. Ay, no, ahora sí es que ella tiene novio, pero yo no tengo novio. El chiste estereotipado es que las que dependemos afectivamente, profundamente, somos las mujeres. Pero las canciones de amor, las canciones de despecho, el, la gran mayoría de las canciones que son escritas por hombres son Perdóname porque fui un idiota. ¿Y qué perdí? El amor que me hacía feliz. Y suena un cliché, pero digamos, ¿de dónde viene? Viene de unos hombres que no logran tramitar sus emociones para no ser unos idiotas. <risa> Entonces, de alguna manera pienso que, que, que esa falta de conciencia hay que irla trabajando y ese es el público que yo quisiera, entre otras cosas porque a las niñas que tienen que empoderarse tengo muchos colegas hablándoles duro para que para que salgan adelante. Y bueno, yo hago mi trabajo propio. con, con Yo soy mamá de una gran feminista eh, y siento que esa tarea la hago, digamos, con, con, con juicio.
0: El futuro está en las nuevas generaciones. Entonces... ¿Por qué preocuparse por los niños y las niñas en estos temas de equidad?
1: Pero en la, tu siguiente preocupación es con quién, se, si, si ellas eh, eh, pues entran al mundo de, de la heterosexualidad, ¿con quién se van a ennoviar? ¿con quién se van a emparejar? Entonces tenemos que preocuparnos de los niños, porque yo quiero que mi hija se enamore, porque eso es importantísimo, eso no es un embeleco, eso no es una cursilería, eso es una parte fundamental de las emociones del ser humano. Entonces, pues yo necesito muchachitos que, 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 que se empoderen ellos de su responsabilidad como seres humanos para poder ser la pareja de mi hija.
0: Para cerrar, un par de consejos de Ana Fernanda Mayhuasca, líder del Consejo Privado de Competitividad.
1: Es muy coyuntural, me lo dieron cuando me separé y me dijeron tienes que sentarte a comerte todo el barro que esto implica. Eh, y es otra forma de ponerlo es uno realmente tiene que entender sus errores y sus fracasos para poder aprender de ellos si uno no quiere seguir perpetuando aquello que lo llevó a malos equilibrios ese yo creo que es el mejor consejo que me han dado el mejor consejo que yo doy Ay, pues es que trato de dar pocos tomen mucha agua eso nunca falla <ríe> eh, quizás ya más en serio el punto Hoy en día no es el mejor consejo que yo doy, pero creo que por estos días quisiera darlo. Tenemos una necesidad urgente de escuchar a las otras personas eh, y se está perdiendo. La sociedad moderna está cada vez más enclaustrándose en escucharse solamente a, a sus pares similares y no a sus contrarios, no a los otros. Entonces, últimamente la frase que más he escrito en mis en columnas o en cosas que menciono es yo soy, el, yo soy el otro de alguien. Eso quiere decir que yo me merezco el respeto y el afecto que, de todo el mundo, pero viceversa. Yo soy el otro de alguien y es más que un consejo, es una cosa en la que hoy me parece que haríamos bien todos en reflexionar, pero en primera persona, es decir, en, 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 en entender que cada que yo opino y juzgo eh, Puedo estar desconociendo la realidad de una persona que no es menos legítima que la mía.
0: El lado B es una reflexión sobre cómo debemos cambiar los mensajes para fomentar la equidad de género. La importancia de ser vulnerables, entender las implicaciones del machismo tanto en las mujeres como en los hombres. Y por último, definir y generar acciones sobre el rol que queremos jugar como padres para cambiar el futuro de nuestra sociedad. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.